0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von komstadt wir lesen ein Buch. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich heute die 20 ankündigen darf oder anmoderieren darf, weil ähm, Max hat sich die letzten Folgen so schön abgemüht und gerade heute ist er nicht da. Ähm, wir, wir grüßen ihn ganz herzlich und freuen uns umso mehr, dass wir heute einen Gast haben, der lange angekündigt war und es jetzt aber endlich geschafft hat. Hallo Marcel.
1: Hallo, ich bin der
0: heimliche Gast. Hallo an alle. <lacht> hallo an unseren heimlichen Gast, hallo natürlich auch an Guido.
2: Hallo Ture. hallo Marcel.
0: Ja, bevor wir zum heutigen äh, Thema kommen, ein Thema, was Guido uns äh, wieder mitgebracht hat, nachdem wir letztes Mal äh, über Hogwarts und die ITL gesprochen haben und ähm, ganz wunderbare Vergleiche gefunden haben, die mehr oder weniger passen. So eine tolle Folge. Ja, vielleicht ganz kurz, Marcel, du hast das ganz äh, gerade schon einmal äh, mini kurzen Vorgespräch gesagt, aber vielleicht nochmal für die große Runde, interessiert uns natürlich, wie bist du zu Komstatz wir lesen ein Buch gekommen, wie eisern hältst du durch, bist du immer dabei, skippst du auch mal, wie ist dein Stand beim Podcast und beim Buch?
1: Ja, ähm, ich bin, äh, also das Buch begleitet mich äh, gedanklich schon irgendwie seit meines Studiums ähm, und habe das erstmal so im, im, also das wurde im gleichen ähm, Satz wie, äh, das, wie Ulysses von James Joyce genannt, dass das äh, ein genauso schwer zu lesendes Buch sei, aber das hat mich dann damals irgendwie gereizt, aber ich bin nie dazu gekommen und hatte dann letztes Jahr ähm, den Entschluss gefasst, auf einer längeren Reise mal damit anzufangen und ähm, habe dann so ein bisschen geguckt, was es an Ressourcen gibt und ähm, dann entdeckt, dass ihr ungefähr zur gleichen Zeit mit dem Podcast angefangen habt. Und dann hat mich das so ein bisschen begleitet, weil ich das einfach eine super Idee fand. Und ich bin auch bis jetzt dabei geblieben. Und ich muss auch sagen, dass mir der Podcast auch irgendwie an den schwierigeren Stellen so schön beiseite gestanden hat und mich auch irgendwo immer wieder motiviert hat. Und dann habe ich jetzt auch mal ein Stück weit bisschen weiter gelesen, gerade jetzt so während der Pause mhm. ähm, und ähm, habe dann lustigerweise, also ich habe vor drei Wochen glaube ich aufgehört zu lesen, aber an der Stelle ähm, bis zu der wir bis zu der wir heute lesen sollten, also es ist ganz witzig und ähm, weil ich glaube, das Buch für mich auch gerade an so einem Punkt gekommen ist, wo es nach einem sehr klimaktischen Punkt irgendwie ähm, zu so einem sehr zu so einer sehr schlimmen Stelle jetzt kam und das hat irgendwie bei mir dazu geführt, dass ich das Buch beiseite legen musste. So.
0: Du hast dadurch quasi gewartet, bis wir jetzt aufholen konnten mit dem Podcast und jetzt treffen wir uns hier wieder zusammen.
1: Jetzt, so, sozusagen, ja.
0: Über die klimaktische schlimme Stelle können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Erstmal ist mir sehr warm ums Herz zu sehen, dass die weiß ich nicht, das Netz, in das man spricht, auf einmal real mit einem zurückspricht und irgendwie Podcast und Buch seine LeserInnen und HörerInnen finden. Bevor wir, also bevor ich jetzt aber zu sentimental werde, <lacht> vielleicht an dich, Guido. Du hast heute äh, etwas, äh, ein, ein Thema mitgebracht ähm, und möchtest über Zynismus reden, Ironie im Buch, aber du bist, glaube ich, über den über den Film drauf gekommen. Willst du da kurz einmal drauf eingehen? Den Film The End of the Tour.
2: Genau, ein Kinofilm, der, ähm, wo ich jetzt zufällig entdeckt habe, dass man den gerade ähm, über Netzkino äh, streamen kann, äh, unbezahlte Werbung gerade, aber ähm, kleiner Tipp ist ähm, ist jetzt nicht der heiße seetipp finde ich. Also es ist ein Film, den man, glaube ich, nicht zwingend gesehen haben muss. Ähm, er hat so sein, seine Probleme, ähm, zumal ich die Schauspieler auch ein bisschen problematisch finde. Aber egal. Ähm, ich kenne das Buch von David Lipsky, ein Journalist, der von Rolling Stone ein, ein großes Porträt über David Foster Wallace geschrieben hat und das eben als neben der Biografie, die DT Max über Wallace geschrieben hat, so äh, die Hauptquelle eigentlich an biografischen Informationen äh, über Wallace schlechthin eigentlich darstellt. Und ähm, daraus ist ein Film, ein Kinofilm gemacht worden, der im Wesentlichen daraus besteht, äh, so wie das Buch eben auch aufgebaut ist, zu zeigen, wie äh, David Lipsky Wallace aufgesucht hat und wie die beiden eben durch die Gegend fahren und miteinander reden. Ähm... So, und äh, da jetzt beim Wiedersehen dieses Films hat das eine Menge Irritation bei mir eher ausgelöst, äh, die sich mit dem, was ich auch jetzt bei der Lektüre teilweise nicht nur in dem aktuellen Abschnitt, sondern auch schon vorher häufiger hatte, äh, dass mich diese reflexartige, Ironie oder die da oft so eigentlich in so einer ja, sarkastischen Haltung, würde ich fast sagen, rüberkommt, ähm, zunehmend nervt. Und das auch etwas ist, was in der Schreibweise von, äh, von Wallace, ähm, zumindest bezogen auf bestimmte äh, Settings, ist nicht bei allen Figuren, glaube ich so, ähm, aber selbst da, wo es ähm, jetzt demnächst dann mit Don Gately irgendwie wirklich hoch emotional wird ähm, und, und ganz andere äh, tragische Dimensionen irgendwie erfährt, äh, kleiner Spoiler am Rand, ähm, äh, selbst da sind diese Sätze von in Infinite Jest ja nicht frei äh, davon. Ähm, das sind natürlich Schreibtechniken, die auch dahinter stehen, die etwas mit der Art und Weise, wie äh, Creative Writing in den USA auch äh, gelehrt wurde und, und wird nach wie vor, bis dahin äh, zu der Art und Weise, wie etwa in Late-Night-Shows äh, Gespräche geführt werden, ähm, wie versucht wird, auf eine sehr trockene Art und Weise äh, manchmal sehr brutale Witze auf Kosten, ja, meistens von irgendwelchen Leuten auch sicherlich auch zu Recht äh, auf Kosten von irgendjemandem äh, gemacht werden. So und das, das ähm, was ist so eine Haltung, so, so witzig dass das dann manchmal erscheint, aber in, in der Fülle, äh, würde ich sagen, also äh, es, es nervt mich zunehmend.
0: Was genau? Also ich glaube, ich habe gerade schon im Kopf, wo das so ist, es zieht sich ja wirklich durch vieles durch. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass diese Art zu schreiben teilweise auch bei Figuren vorkommt, wo man eigentlich sagen würde, hier wäre vielleicht, hier passt es überhaupt gar nicht so, hier wäre was anderes vielleicht angemessen. Ähm, aber was genau, was genau ist es, was sich daran nervt? Ist es so diese ständige Selbstbezogenheit oder ist es so eine Überlegenheit, die damit einhergeht oder eine Sperrigkeit, die den Lesenden irgendwie entgegengehalten wird? Kannst du das genauer irgendwie greifen?
2: Manchmal sind es Attribute, wenn sie auf bestimmte Substantive bezogen sind oder Averbien eben im anderen Fall, also die in die Sätze eingestreut sind, ähm, die so für sich betrachtet genau eigentlich diesen Wallace-Kick äh, bedeuten, aber in der Summe eben mehr machen als die einzelnen Teile. Also so ein Satz wie ähm, ich weiß nicht, bis, bis wohin sollten wir heute lesen? Bis 1003, Guido. <lacht> für... Ah, 1003 war das. Okay, Und jetzt in
0: Folge 20 fängst du an, Sachen zu belegen im Text. Das ist... Jetzt wird es jetzt wird's spannend.
2: Okay, gut. Also, ähm, völlig egal. Ich habe jetzt hier mal wirklich, äh, ich bin, bin der Meinung, äh, das wäre jetzt äh, eine halbwegs steile These, dass man das auf jeder Seite finden kann. Ich habe Seite 940 aufgeschlagen. Okay. Äh, erste Satz oben um auf der Seite lautet, Herr war ebenfalls Linkshänder, was Strategien und Zahlenverhältnisse abscheulich verkomplizierte, erklärte die Lind der Journalistin neben sich. So, was macht dieses abscheulich in diesem Satz? Na, das ist natürlich auch äh, indirekte Figurenrede äh, von DeLind, aber gleichzeitig auch absolut ähm, bezeichnend für die Art und Weise, wie äh, Wallace schreibt.
0: Ich weiß nicht, Marcel, wie, wie geht es dir so damit? Ich glaube, also für mich am Anfang war es so, dass ich teilweise, wenn ich ich habe noch kurz in die erste Folge reingehört, dass ich wirklich genervt war einfach, aber dass gleichzeitig, glaube ich, so ein bisschen ja diese, du hattest das vorhin mit Ulysses verglichen ne? oder so, das ist halt, es ist die Herausforderung, es ist so ein bisschen dieses, man liest so die ersten zehn Seiten und denkst dir so, holy shit, das soll ich jetzt 1500 Seiten durchhalten. Wie, wie ging es dir damit vielleicht am Anfang und, und, und bis jetzt nach tausend Seiten?
1: Also ich meine, ähm, mein, mein großes Thema mit diesem Buch ist Durchhalten ähm, und, ähm, und es ist, es ist also es ist, ich erlebe das wirklich als einen Kampf, den ich mit diesem Buch äh, ausfechte und, ähm, und äh, ich finde das, das, das Thema der Ironie spannendes, weil ähm, ich es, ähm, an dieser, dieser Kampf, dieser große Kampf, der beschrieben wurde, den irgendwie äh, Randy Lenz äh, angezettelt hat, ähm, wo es ja zu einer äh, im Grunde genommen Massenschlägerei kam, habe ich äh, für mich persönlich als eine große Entlastung meiner Aggression gegen diesen Buch, äh, die, die, Buch gegenüber erlebt. Ähm, und da habe ich da fand ich dieses Ironische, also ich weiß nicht, ich... Äh, mir bleibt so eine Stelle im Kopf, wo es um den verdrehten Arm eines der Beteiligten ging und ich musste, sehr, ich musste wirklich laut lachen beim Lesen. Und, ähm, und, das, ähm, und in dem Moment habe ich das als was Befreiendes erlebt, ähm, aber ähm, es ging ja dann dazu über, jetzt in diesen letzten 50 Seiten ähm, zu einer sehr ich weiß nicht, ähm, zu, einer, zu einer Beschreibung von einer ähm, Kindesmisshandlung, die ich die ich unheimlich äh, schwer und sehr bildlich fand. Ähm, und ich, ich habe mich das jetzt nämlich gerade gefragt, ja hat es kam bis da an der Stelle auch in irgendeiner Form vor? Ich, ich weiß es jetzt leider nicht, es wäre interessant nachzuschauen, aber ähm ich meine halt schon auch, und da finde ich es ähm, enorm grotesk. Also das macht halt wieder um das Gegenteil irgendwie mit mir, was, was vorher passiert ist, dass ich wieder so eine, so eine Lust bekomme, das Buch wegzulegen. Also, das ist, das ist das, was mir jetzt ad hoc dazu einfällt.
0: Also für mich sind das, hast du da zwei extrem markante Stellen rausgesucht, um das irgendwie gegenüberzustellen. Und ähm ich, äh, ich kann mich da sehr drin wiederfinden in, in, in deiner Erfahrung, die du so geschildert hast, das ist, dass ich auch, sage ich mal, großen Spaß hatte an dieser, an dieser Massenschlägerei, das hatte für mich irgendwie was Tarantino-mäßiges, also so bei Tarantino in seinen Filmen, Gewalt ja auch irgendwie grotesk auf eine, auf eine mit einer weirden, ironischen Art und Weise darstellt, ja. sie trotzdem schockierend ist, aber unterhaltsam und es passt dann irgendwie ganz gut und diese Stelle, die nun eben kam, wo die, wo die Misshandlung des, ich glaube, großen Bruders von äh, Michael Pemulis, oder Pemulis mhm. ich glaube, ist es, yeah. beschrieben wurde. Ich wusste nicht wirklich, was ich davon halten sollte. Ich habe das gelesen und ich war angewidert, auch irritiert, es ließ sich nicht wirklich greifen. Man hat an der Stelle gemerkt, dass Wallace, glaube ich, schon ähm, Anstalten gemacht hat, sich zurückzuhalten oder das ein bisschen zu drosseln was er irgendwie dadurch gemacht hat, dass er das Wort Pädophiler oder, oder Misshandler eben nicht ausgeschrieben hat, was ja. ich persönlich aber ein bisschen eine sehr billige Masche fand um da irgendwie so nach dem Motto, das ist das Unsagbare ja. und trotzdem hat er in seinen, seinen, seinen Sätzen, da müsste man jetzt ein Close-Reading, glaube ich, machen, immer noch so ein ja, so Schlenker oder diese Worte, die du vorhin gemeint hast, Gideon, was hat das abscheulich darin zu suchen oder wenn er irgendwie die ähm, den Anus eines Kindes als dunklen Stern oder sowas beschreibt. Das ist, da, da versucht sich einfach jemand an, an dieser Schreibweise, die er tausend Seiten lang etabliert hat. Und es, also für mich ist es auch da in sich zusammengefallen. Und ich hatte gedacht, was, was hat das hier zu suchen? Wie ging es dir mit der Stelle, Guido?
2: Ja... Vielleicht gehört das auch dazu. Ich hab, musste ebenso denken, als Marcel, als du äh, das eben beschrieben hast, dass vielleicht eben dieser äh, Affekt, den ich, den ich beschrieben habe, natürlich äh, programmiert ist in, in dem Buch. Das ist natürlich, ja. äh, natürlich klar. Und ähm, wenn man genau liest, äh, findet man ja eben auch ähm, eine ganz andere Sprache mit, mitunter die davon völlig frei ist. Bei dem Film und bei, bei der Darstellung, so, also wie Lipsky Wallace darstellt, ist dieses Reflexhafte. Reflexhafte ähm, Reagieren auf irgendetwas, was die Hunde angeht, äh, den Lipsky am Anfang begegnet, als er, als er Wallace zu Hause aufsucht, äh, die Cola, die sie im, äh, im Diner irgendwie bestellen, ähm, die Frage, ob, ob er einen Fernseher hat oder nicht oder so, wie er, wie er mit, mit irgendwelchen kleinen Bemerkungen darauf äh, drauf reagiert, ähm, da erkennt man halt eine bestimmte Haltung in, im Erzählen, im Roman auch sofort wieder. Das jetzt aber so zu, miteinander zu identifizieren, heißt wahrscheinlich dann eben doch der ähm, zu unterkomplex auf die auf die Kunst zu reagieren, mit der äh, Wallace im Roman eben arbeitet, wo er wo er mit Sicherheit deutlich äh, deutlich schlauer ist als ähm, das vielleicht in solchen ähm, Konversationen, in denen diese Fassade auch äh, vielleicht notwendig ist, so als als Schutzmaske für den Reporter. Äh, der ihn da begleitet und so. Ja.
1: Ich meine, das ist ja das ist ja eine Frage, die auch irgendwo immer wieder in Bezug auf dieses Buch aufkommt, inwiefern man die Dinge, die geschrieben werden, werden muss oder werden möchte. Also das ist ja auch immer wieder das thema mit äh, mit rassistischen anspielungen die irgendwo passieren und ich also ich für mich als ich es jetzt nochmal irgendwie kurz überflogen habe fand ich ist das das ist ja kein zufall dass man irgendwie es kommt zu diesem es kommt zu dieser entladung irgendwie ja, die man als als was also was Spaßiges erlebt und dann äh, folgt eine Szene wo ähm, wo Schüler sich irgendwie so in die symbolischen Abgründe dieser äh, dieses dieses äh, oder einer der Hauptschauplätze irgendwie begeben indem sie da in diesen Tunnel gehen ja und mhm. und und dann ja auch irgendwo ähm, noch dazu diese Mikrowelle finden, was ich ja auch irgendwie so ähm, total spannend fand. Und dann, und dann folgt diese Szene. Also ich habe das. Ist, ich, ich weiß auch nicht, ob man es ob noch äh, tiefer begreifen muss, aber ich, ich, es, fol, es, folgt, es folgt irgendeinem Prinzip für mich. Ähm, und, ähm, und ja, ohne das jetzt mal auch groß zu werden, zu müssen. Aber es ist halt es ist halt das, was ich auch irgendwie als diesen Kampf begreife in diesem Buch. Dieser Wechsel von, ähm, wie gut oder schlecht man gerade damit umgehen kann. Ja. Was man symbolisch, auf, meines Erachtens, auf total viel übertragen kann. Also es, es stößt, ja, stößt ja dann andere Themen an, die, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Rolle spielen.
2: Also was vielleicht deutlich wird, ist, dass... Ähm es schon ein starkes Bewusstsein der, der toxischen Qualität von Ironie hat ähm, und das auch immer wieder vermag äh, auszustellen. Ähm, also er kann es anknipsen und wieder, wieder abschalten, ähm, aber das Bewusstsein dafür ist da. Ich habe jetzt gerade nochmal so eine andere Stelle hier, äh, auch wieder völlig beliebig äh, aufgemalt äh, aufgeschlagen, Seite 1011. Hell malt sich aus wie die riesige, zusammengesunkene, zitternde Storchengestalt seiner selbst, also des Vaters, eben stundenlang im osteoporetischen Winkel über digitale Nachbearbeitungsgeräte gebeugt dasteht, Codes löscht und einfügt und Blutschwester eine taffe Nonne, also ein Titel, zur subversiven Inversion montiert. Und er hat keinen blassen Schimmer, was er selbst, wiederum der Vater, ich ergänze es immer, wieder, weil das jetzt, wenn man das nur hört, dann irgendwie ein bisschen komisch sonst klingt was er selbst während seiner geduldigen Mühsal gefühlt haben könnte. Vielleicht ging es bei der Meta-Albernheit der, der, Meta der ganzen Sache ja genau darum, dass nichts wirklich Gefühltes vorging. Das ist eigentlich Klartext ne, an der, der Stelle. Mhm.
0: Den, den gibt es auch ähm, auf Seite 997 ganz stark. Und ich glaube, da kommt ein bisschen das zusammen, was ihr so als Punkte herausgestellt hat, nämlich einerseits ein Ringen, ein Ringen auch mit sich und ein, ein Ringen um Sprache, um Sachen auszudrücken und gleichzeitig Ironie, Distanz und, und Reflekt oder, oder quasi Selbstbezug als auch ein defensiver Abwehrmechanismus. Weil wenn ich immer schon Sachen herausstelle, dass ich, dass ich weiß, wo wie albern alles ist und dass ich das Spiel irgendwie mitspiele und dass ich das Spiel durchschaut habe, da muss ich mich ja auf nichts einlassen, sondern dann habe ich ja immer eine Distanz zu den Dingen. Und auf Seite 96, 97, bisher für mich irgendwie so klar wurde es für mich bisher noch nicht wirklich benannt, wird äh, über, über Hell gesprochen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wer da spricht. Es wird, glaube ich, auch von einem Wir gesprochen, aber es wird hier gesagt ähm, und dann ist es nicht mehr wegzukriegen, der missmutige Zynismus, der uns vor schmeizigem Gefühl und unkultivierter Naivität bewahrt. Auf diesem Kontinent, zumindest seit der Rekonfiguration, ist Gefühl gleichbedeutend mit Naivität. Und, und äh, weiter unten äh, geht es, äh, kann ich nochmal lesen, Hell, der leer, aber nicht blöd ist, postuliert insgeheim, dass das was sich als hypozynische Transzendenz das Gefühl ausgibt, in Wahrheit Furcht vor dem echten Menschsein ist. Denn ein echter Mensch, zumindest so wie er ihn begreift, ist wahrscheinlich unvermeidlich sentimental, naiv, schmeizanfällig und ganz allgemein erbärmlich. Und das ist ja, also in dem Sinne ist ja all das, was vorher kommt, diese Abläufe, die er hat, diese Coolness oder die, oder, ähm, den Rang, den ich gerade einnehme in der ETA, in der ETA-Position und wie ich irgendwie abhänge mit den Leuten in der Umkleide oder wie ich mich auf dem Platz verhalte, wie ich versuche so einen zen status dazu zu bekommen, ist bei ihm einfach eine. Also das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist Naivität und Kitsch. Und ich glaube, davor hat auch Wallace ganz große Angst, wenn er eben zum Beispiel in diesem Film die ganze Zeit sich darüber Gedanken macht was erzähle ich jetzt David Lipsky und was für ein Mensch machen die aus mir? Machen die mir aus mir einen Naivling oder machen die aus mir jemanden, der Menschen manipuliert? Das ist, glaube ich, die größte Angst, aber er kommt nicht drum rum. Also er, er kommt irgendwie nicht raus. Er ringt mit sich, aber es passiert nichts. Kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle. <lacht> nee, ab,
2: nee, absolut, absolut nicht. Das, das, ist ein, das ist ein ziemlich finsterer Text an, an der Stelle natürlich. Ne? Also, Wenn man auf die Einsamkeit von, von Hell hinweist und ähm, dann eben so Sätze über, über, auch über das, äh, über S, ne? über, über, gar nicht mal das S, sondern einfach nur, nur S. Mhm. Ähm, ein Ausmaß an psychischen Schmerz, das mit dem uns bekannten menschlichen Leben schlechthin unvereinbar ist. S ist ein Gefühl des radikalen und kompromisslosen Bösen. Nicht nur ein Charakteristikum, sondern die Essenz der bewussten Existenz. Das ist schon, schon ziemlich heftig und, ähm, ist dann ganz weit weg von von der von dieser Meta-Albernheit, die aber eben trotzdem gebraucht wird, weil ähm, bei aller Einsicht ähm, muss ja trotzdem eben mit solchen banalen Geschichten irgendwie umgegangen werden und diese Banalität eben ausgelebt äh, werden, die muss irgendwie adressiert werden und, und so weiter. Ja. Ähm. Ja, und, und, und dafür, dafür hat dann wahrscheinlich äh, dieser Roman eben auch eine Form gefunden, das irgendwie auch zeigen zu können, während dann äh, sehr leicht, du hattest äh, heute Tora ähm, ähm, auf diese diesen berühmten äh, This is Water äh, Essay hingewiesen äh, oder halt auch so äh, diesen Essay, wo er Ironie überhaupt, äh, das Problem mit Ironie eben äh, schreibt ähm, das, das ist für meine Begriffe manchmal ein bisschen zu ähm, äh, zu bibelexegetisch irgendwie aufgenommen worden, ähm, was, was, was er da ausgelassen hat. Also das ist, ist so ein, eigentlich die Dimensionalität dessen, was in äh, was der Roman liefert, ähm, deutlich größer.
0: Ich habe aber schon das Gefühl, dass es, dass es mehr wird an Aufrichtigkeit oder Sincerity ist, finde ich, das schönere Wort. Ich weiß nicht, ob man das so gut oh. übersetzen kann. Marcel, was ist, gibt es bei dir, wenn du sagst, es ist, es ist der Kampf und jetzt hat sich mal, äh, es ist die ganze Zeit ein Kampf und jetzt bei dieser Stelle mit der Massenschlägerei entlastet es ein, weil die Ironie auf einmal funktioniert für den Inhalt. Also es auf einmal macht Form und Inhalt klappt auf einmal. Gibt es aber darüber hinaus Figuren oder Stellen, wo du sagst, da bin ich, also vielleicht die 40 Seiten davor waren überhaupt gar nicht, aber dafür lohnt es sich dann. Gibt es da irgendwas, was dich begleitet oder immer wieder irgendwelche Stellen, wo du aufatmen kannst bisher? Ich, ich komme ins
1: Stocken, weil, weil ich das keine leichte Frage finde. Ähm, es gibt, es, es gibt natürlich Figuren, mit denen ich glaube ich mehr sympathisiere als mit anderen. Ähm, ich glaube, ich glaube ähm, der, der ist ja auch so in gewisser Weise und komischerweise äh, ein Liebling, ist irgendwo Don Gately. Und De Don Gately wird auch zu einem Liebling, weil ich das Gefühl habe, ähm, man leichter nachvollziehen kann, was ihn bewegt. So. und bei jemandem wie Herr fällt einem das vielleicht nicht ganz so leicht und ich ich was ich was mir aber auch auffällt ist so es gibt halt auch immer wieder Stellen in diesem Buch wo ich das Gefühl habe ich bin irgendwie mehr bei dem Autor selbst als, als irgendwie als, als irgendwie jetzt bei bestimmten Figuren und dann das und das ich weiß nicht, da, an solchen Stellen wird es dann, finde ich, irgendwie besonders kompliziert. Aber ich, mhm. ja, ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich, ähm, dass ich, dass ich Figuren habe, ähm, die ich jetzt besonders, auf die ich mich freue. Oder, und ich habe auch das Gefühl, dass, dass einige sich, also ähm, wer, wer für mich zum Beispiel auch greifbarer wurde, war ähm, Marathe. Und das ist ja auch schon eine Figur, die sich irgendwie seit, ich weiß es nicht, wahrscheinlich Anfang des Buches, ähm, irgendwie mitzieht und erst, erst mit der Zeit ähm, äh, jetzt an, an Interesse gewinnt für mich. Und ich glaube, ähm, da, da kann vielleicht auch noch was passieren. Ähm, und ich habe aber auch irgendwo mal, ähm, irgendwo mal gelesen, ähm, als ihr diese Rezension-Folge hattet, ähm, da musste ich, äh, ich habe nämlich auch vorher natürlich mehrere Rezensionen gelesen und irgendeine Rezension war, ähm, wenn man das Buch fertig gelesen, oder irgendwie so im Sinne von, wenn man das Buch fertig gelesen hat, realisiert man, dass man es noch mal lesen muss. Und das kann ich schon, das kann ich schon nachvollziehen, weil ich glaube, es braucht allein einmal, um überhaupt irgendwie, ähm, zumindest für mich jetzt. Ähm, diese, diese Figuren wirklich irgendwie klar werden zu lassen. Also das passiert bei mir immer noch. Deswegen finde ich diese Frage so schwierig, glaube ich.
0: Ja, so ein bisschen fiese Frage, so on the spot.
1: Ich meine, ich dachte, ich dachte mir nochmal, äh, äh, weil du, wie du ja am Anfang gesagt hattest, ähm, du, du, bist, du bist irgendwo ähm, äh, auch ein Stück weit genervt von der Ironie oder so die Frage kommt auf, ähm, warum das genutzt wird. Und was ich mir schon, was ich mir schon auch dachte, nachdem ich jetzt, so, jetzt gerade so die letzten, weiß ich nicht, 100 Seiten oder so, kam mir mal der Gedanke, dass ich dachte, ich habe das Gefühl, er geht immer wieder an, an Orte, also schriftstellerisch. Ähm, an die man sich vielleicht schwer antraut. Also ich, das, äh, da hatte ich schon, ich hatte schon den Gedanken, dass er was, dass er sich immer wieder Sachen traut, ja, wohl wissend, dass man wahrscheinlich äh, in einer bestimmten Art und Weise darauf reagieren wird. Und ähm, ich habe mich auch gerade gefragt, ob, ja, ob diese dieses Ironische dann manchmal auch irgendwo. Ja, wie so ein schüchterner Versuch äh, ist, äh, etwas zu kaschieren oder so einen sehr unbeholfenen Umgang mit, äh, mit dem, was gerade erzählt wurde, irgendwo darstellt. Also
2: Abs absolut, ja. Also ich, äh, ich sehe es ganz genauso, Das ist kein, kein Ausdruck von Souveränität.
1: Ja.
2: Überhaupt nicht. Ja. Das ist genau das genaue Gegenteil eigentlich ja. davon. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen das, äh, das Problem, äh, dass das genau immer missverstanden wurde in, in Bezug auf Wallace als Figur, in Bezug aber auch auf diesen Roman. Äh, als, okay. ähm, als wäre das das zentrale Thema und gleichzeitig aber auch die Form der Darstellung. Ähm, als müsste das so eine Art... Ähm, äh, Katarsis sein, wenn, wenn man dieses Buch äh, liest und sagen, durch, durch, durch alle äh, Tiefen der Ironie durchgewartet ist, dann ist man hinterher irgendwie gefeit davor oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, ein echt äh, extrem grobes Missverständnis. Ähm, also mir, mir war dieses Ironie-Bashing schon immer irgendwie ein bisschen äh, suspekt. Gleichzeitig, aber ähm, bin ich schon noch dabei, von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ähm, mich der Reflex, dass der ironische Reflex durchaus auch in der Lage ist, schwer zu nerven. Ähm, weil es nämlich diesen, ähm, ich, ich weiß, dass es unerträglich wäre, jetzt an, an, äh, 1500 Seiten zu lesen, die mit dieser Ernsthaftigkeit, wie wir es eben äh, zitiert haben, zum Beispiel, ähm, Durchgezogen würden. Das wäre ein unerträgliches Buch. Das würde, würde kein Mensch angucken wollen. Ähm, selbst wenn das noch so brillante Gedanken wären, äh, nein, dann wäre es wirklich biblisch. Ja, vermutlich, vermutlich wäre es dann einfach auch ein kürzeres Buch. Ja. Ähm, und doch ist aber ähm, diese, diese Dichte mit der auch zum Beispiel äh, Vokabular, äh, was uns auch häufig völlig unverständlich ist, wenn wir nicht äh, ständig den Webster irgendwie aufschlagen oder oder irgendein Fachwörterbuch äh, daneben liegen haben, ähm, wie das sozusagen gezielt eingesetzt wird, wie dieses brainige äh, ständig äh, so also ostentativ dann dann äh, da äh, rausgehangen wird. Ähm, erfüllt es eben auch genau diesen Zweck, zu nerven. So, damit, damit müssen wir dann als, als Leser vermutlich klarkommen. Ähm, und es gibt aber eben auch das als ein, als ein wenn man so will, als ein Charakterzug. Das ist, ein, das ist ein Teil der Persona dieses Autors. Alles Züge, die nicht immer sonderlich angenehm sind und ähm, ja.
0: Was er ja aber auch vermutlich selber weiß.
2: Ja, ja, natürlich.
0: Also steile These oder vielleicht nicht ganz so steil. Unendlicher Spaß ist eigentlich nur dafür da, um die Ironie ein für alle Mal zu dekonstruieren. Um selbst die Ironie, die ja sonst zu Dekonstruieren da ist, zu dekonstruieren. Und dann, dann steht man da und guckt, was bleibt denn eigentlich übrig.
1: Schauen wir mal, ob sie es bewahre. Also ich, <lacht> ich, ich erwarte auch immer noch die große Offenbarung am Ende dieses Buches. Aber ich weiß auch noch nicht, vielleicht werde ich auch enttäuscht. Hm. Ich, ich bin mal gespannt
2: die Offenbarung hast du eben selber schon genannt. Ja. Also, ne? also das, was du äh, meintest, dass, dass, dass du es einfach von vorne anfangen musst. Ja. Ich, ich, will,
0: ich, ich will trotzdem, ich warte, ich hoffe auch auf eine Offenbarung, Marcel. Ich, ich brauche wie das, wie, wie Offenbarung des Johannes zum Schluss. Es ja. geht alles in einem großen Ende auf vielleicht.
1: Ich glaube schon. Ja. Ich, ich, ich bleibe einfach fest bei dem Gedanken, weil das muss mich doch die nächsten 500 Seiten tragen.
0: Dann würde ich sagen, wir, wir, haben, wir haben besprochen die Ironie als Unsicherheit und als Streugut, zwischen dem man, ähm, zwischen dem man die Aufrichtigkeit finden kann, die uns irgendwie weiterlesen lässt. Ähm, und wir warten weiterhin zum Schluss auf die große Offenbarung. Und ansonsten konzentrieren wir uns erstmal auf die nächsten 50 Seiten vielleicht. Machen wir mal bis Seite 156, äh, 156, schön wäre es, 1056. Äh, der letzte Satz, der krank riechende Mann auf dem Teppich rief ihm nach, Streichen Sie auf jeden Fall die Hunde. Ein schöner letzter Satz. Marcel, sehr, sehr schön, dich dabei zu haben. Vielen Dank. Danke. Ähm, komm gerne wieder als Gast und natürlich auch die Einladung äh, in die Telegram-Gruppe und alle ZuhörerInnen, die wir da draußen haben. Wenn auch ihr dabei sein wollt und uns ähm, energisch widersprechen wollt, gerne mal oder einfach jubelnd zustimmen, dann tretet der Telegram-Gruppe bei und schreibt uns einfach. Dann bedanke ich mich auch bei dir, Guido.
2: Danke dir, Tore.
0: Dankeschön. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder, dann wieder mit Max am Mikrofon und bis dahin gutes Lesen. Tschüss. Das war ein